0: vamos a entrar a la palabra del Señor le puse como título gracia, amor y comunión y quiero que me acompañen en 2 Corintios 13 voy a leer el verso, el verso 11 eh, la reina valera contemporánea me gusta mucho esta versión y dice así por lo demás hermanos regocíjense perfeccionense consuélense sean de un mismo sentir y vivan en paz y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes salúdense unos a otros con un beso santo todos los santos les mandan saludos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes amén que Dios bendiga su palabra y estoy eh, convencido que esta palabra es justamente lo que Necesitas oír. Eh, el contexto de estos versos es Pablo a, mandándole una carta a Corintios desde lejos. Se asume, ¿verdad? Los historiadores asumen que es su tercer viaje misionero. Se asume que él estaba en Macedonia en ese momento. Eh, y en la segunda carta uh, de Pablo a los Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios que le dice eh, de esta forma los versos que acabamos de leer. Pero esta carta se destaca por sus temas de consuelo en medio de la aflicción y de fortaleza en medio de la debilidad. Y me quiero enfocar en el último verso, en el 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. ¡Qué hermoso! Creo que estos tres pilares que menciona Pablo, tienen que ser tres pilares hoy en nuestra iglesia, tienen que ser pilares hoy en nuestra vida, en, en, en tu familia, en tu casa, en todo lo que hagamos. La gracia del Señor, la gracia del Señor Jesús. No solamente la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Y de eso te quiero hablar esta tarde. Y vamos a comenzar con el primero, la gracia del Señor. La gracia del Señor es un regalo que no merecemos. En Efesios 2.8 dice ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios esto no nació, nació de ustedes sino que es un don de Dios Iglesia, la gracia es un regalo inmerecido, la gracia es un regalo que no tuviste que hacer nada por ella la gracia no es eh, un regalo que te dieron una conmemoración de algo que, que hiciste por tus obras, por tus méritos, esto no es por obra, esto es por fe y la Biblia lo señala de esta forma la gracia de Dios nos ha salvado por medio, mediante la fe el canal que la gracia llegó a nosotros es la fe que tenemos en Jesús, ni siquiera es ese la, tener fe, eso es algo que nosotros lo atribuimos porque la Biblia dice que Él nos escogió a nosotros primero. verdad La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, lo que estás haciendo en este momento. Pero la fe, la gracia es un regalo que Dios te regaló. La gracia es un regalo inmerecido de parte del Señor. Es un regalo inmerecido. No tuvimos que hacer nada por nuestros méritos. Así que yo te animo a recibir esta tarde esa gracia inmerecida que viene del Señor Juan capítulo 1 versículo 16 la reina Olera contemporánea dice ciertamente de su plenitud tomamos todos de su plenitud tomamos de su plenitud bebemos todos. la Biblia dice que todos bebemos de un solo espíritu ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre Gracia. Yo no sé si estás ahí conmigo, si te animas a repetirlo. Gracia sobre gracia. Cuando Dios envía su gracia y cada vez que usted y yo tomamos, bebemos de esa plenitud que está en Cristo, esta gracia va aumentando, esta gracia va en aumento, ¿verdad? la Biblia así lo señala, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, vamos de gloria en gloria, así como la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, no en retroceso, esta gracia va a ir creciendo en tu casa, va a ir creciendo en tu familia, de ciertamente... De su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. La gracia tiene un nombre. Se llama Jesús. La gracia tiene un nombre y se llama Jesús. No vivimos ya bajo la ley. Sino que esa gracia en forma de Jesús, pagó el precio por esa ley, rompió el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, nos dio favor, nos dio misericordia, nos dio gracia. Ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino que vivimos bajo su gracia. Escúcheme bien, la gracia no es un pase de libertad. La gracia no es una tarjeta que, te, que es un, un free pass, que te, hace, te deja hacer lo que quieres y hacer eh, las como dice nuestro pastor, las de Kiko y Kako, la gracia del Señor, yo escribí esto aquí, la gracia del Señor es la conciencia constante que nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. La gracia inmerecida del Señor es esa conciencia constante, es ese recuerdo constante de lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. La gracia redentora del Señor está en este lugar, la gracia redentora del Señor se está derramando en tu familia, se está derramando en tu casa y es esa gracia que no nos habilita a pecar, sino que es esa gracia que nos limpió del pecado. Es esa gracia que nos salvó del pecado y nos dio nuevas y mejores oportunidades. La gracia tiene un nombre y se llama Jesús. Número tres, la gracia es suficiente. Alguien le estoy hablando esta tarde, la gracia es suficiente. Segunda de Corintios 12:9, la reina Valera contemporánea dice: Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Ah, él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades porque el poder de Cristo reposa en mí cuando yo reconozco que soy débil y cuando logro poner esa debilidad en la gracia redentora de Dios Dios se hace fuerte en mi debilidad mi hermano amado, mi hermana amada escucha esto de parte del Señor su gracia es suficiente su favor es suficiente la gracia es ese favor es el charis de Dios es lo que te abre las puertas donde a nadie se le abre, es lo que te da favor y, y, y gracia, la gracia de Dios, el favor de Dios inmerecido. hace merecido a esa palabra que dice caerán mil y de mil a tu lado pero a mí no me va a tocar porque hay una gracia cubriéndome, hay un favor cubriéndome, por eso he querido predicar esto porque creo que tenemos que afirmarnos en estas tres pilares y el primero es la gracia la gracia del Señor, iglesia hermosa de Cristo, Aférrate a la gracia redentora, no importa cómo se vea la circunstancia, no importa si suben o bajan los índices eh, de lo que está pasando en el país de esta pandemia, aférrate a la gracia. Yo creo en un Dios de gracia, yo creo en un Dios de amor y yo creo en un Dios de comunión. Aférrate a esa gracia redentora, la gracia redentora que nos amó. Y de eso se trata el segundo punto, el amor de Dios. Dios es amor. Dios no tiene amor. Él es la manifestación del amor. Cristo es la manifestación del amor de Dios sobre sus hijos. Y, y mira mira esto, estos tres puntos. Dios es amor. Él dice que te ama. Pero Él también demuestra que te ama. ¿Cómo así, pastor? Romanos 5:8 Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y aquí quiero tocar un punto que a mí me estremeció mientras yo compartía, mientras yo preparaba este mensaje. El amor de Dios previó quienes íbamos a ser. El amor, por eso la Biblia dice que Él nos eligió y Cristo es la manifestación de ese amor por ti y por mí en otras palabras Dios no me amó cuando ya estaba limpio Dios no me amó cuando ya estaba transformado cuando todavía éramos pecadores Él demostró su amor enviando a su Hijo Jesús a morir por nosotros mira cómo lo dice Malaquías 1.2 la nueva traducción viviente encontré este versículo que lo encontré increíble espero que te bendiga Malaquías 1, 2. Nueva traducción viviente. Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes dicen, ¿cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta. Yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a Jacob. Amé a su antepasado Jacob. Jacob quiere decir embustero. Jacob quiere decir engañador. Jacob en nuestra vida representa nuestros errores, nuestros pecados, nuestra antigua forma de pensar, nuestra antigua forma de actuar. En otras palabras, él nos amó siendo Jacob. Él no nos amó cuando ya nos cambió el nombre y, y nos dio un nombre Israel. Qué hermoso nombre, por cierto. Él nos amó cuando éramos Jacob yo les demostré mi amor eligiendo a Jacob yo eh, demostré mi amor amando a Jacob y siento la presencia del Señor siento el amor del Señor que te está abrazando en esta tarde yo demostré mi amor de la siguiente manera amé a tu antepasado Jacob amé a tu viejo hombre. Amé a tu antigua mujer. Amé a esa persona que no, no pensaba como piensa ahora. Amé a la persona con sus errores. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Él vino a darnos vida. Él nos amó cuando éramos esa clase de personas. Él no nos amó cuando estábamos limpios. Él no nos amó cuando ya pensamos de esta manera. Él nos amó cuando éramos Jacob él nos amó él demostró su amor por nosotros enviando a Jesús cuando todavía éramos transgresores de la ley de Dios cuando todavía éramos pecadores cuando nuestra forma de pensar era errónea él nos amó cuando nuestra forma de caminar era diferente él nos amó cuando nuestra forma de caminar no era como se debe hacer él nos amó cuando todavía éramos débiles, él nos amó él te amó iglesia Y Él te sigue amando Él sigue extendiendo su amor sobre ti Y sobre mí Yo siempre lo he amado Dios siempre te ha amado Él siempre te ha amado Y Él siempre te va a amar Como un padre ama a un hijo Antes de nacer cuando ya sabes que está ahí en el vientre de la madre moviéndose y se está formando, ya, ya lo amas, ya la amas. De esa forma como Dios nos creó, aunque hicimos lo malo, aunque lo negamos, Dios nos amó, Dios nos sigue amando, iglesia. Dios nos sigue amando, iglesia. Precioso Espíritu Santo, Dios nos sigue amando. Su gracia redentora nos sigue amando. Primera de Juan 2.5 dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. Yo, yo cuando oraba le decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo retribuir tanto amor? ¿Cómo puedo devolverte tanto amor? ¿Cómo puedo pagar? Claro que nunca vamos a poder pagar. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos perfeccionar su amor en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer, pastor? Primero de Juan 2.5. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. El que obedece su palabra glorioso Señor Dios es tan perfecto que no podemos darle nada que Él no tenga pero Jesús dijo esto si me aman guarden mis mandamientos si me aman obedezcan mis mandamientos en otras palabras ¿cómo puedo retribuir el amor de Dios en mi vida perfeccionándolo? ¿cómo lo puedo perfeccionar? obedeciéndolo amando su palabra obedece a la palabra del Señor es la única forma de poder retribuir obedeciendo su palabra y el último punto es la comunión comunión siempre es una invitación del Padre la comunión es con su Espíritu Santo pero siempre es una comunión es una invitación del Padre primera de Corintios 1.9 nueva traducción viviente dice Dios lo hará porque Él es fiel para los que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Lo voy a leer otra vez. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo. Dios siempre nos va a invitar. Él siempre nos va a seducir con cuerdas de amor. Él siempre va a estar a la puerta esperando que tú y yo la abramos Él no va a interrumpirte. Él no va a forzarte a hacer nada. Dios es el Dios que lo puede hacer todo. Lo puede cambiar todo. Lo puede transformar todo. Pero nunca te va a pasar a llevar. La comunión es una invitación. Y cuando tengo comunión, tengo comunión en dos formas. Comunión con Dios y comunión con la gente que me rodea. Comunión con Dios y comunión con la gente que me rodea. Primera de Juan 1.3, la nueva traducción viviente dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Yo escribí esto aquí. No podemos anunciar ni hablar de alguien que no hemos visto. David decía, he probado y he visto que Dios es bueno. He probado y he visto que Dios es bueno. Hemos, les anuncio lo que hemos visto y lo que hemos oído para que ustedes tengan comunión y nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesús comunión con Dios es lo más importante de nuestra vida la Biblia dice jactese en esto el que se ha de jactarse en conocer a Dios si hay algo que te puede jactar es de conocer a Dios la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor pero una cosa es tener fe y otra cosa es tener comunión. Tener comunión es esa comunión íntima con Dios que se da en el lugar secreto. En la oración, en el diario vivir, en el murmullo, en la palabra, en la adoración. Comunión con Dios no es algo litúrgico ni algo religioso. Comunión con Dios es un estilo de vida. Comunión con Dios es el favor que viene del cielo. Comunión con el Señor es algo que usted y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. A medida que crezco en comunión con Dios, tengo que crecer en comunión con la gente. Jesús crecía en gracia para con Dios y gracia para con la gente. Y mira, 1 de Juan 1, 7, la nueva traducción viviente, dice: Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado cuando crezco en comunión con Dios creen que es comunión con los que me rodean Qué importante es tener comunión con la gente que amo es ahí donde nuestra relación florece es ahí cuando me tomo el tiempo para tener comunión tener comunión no es simplemente pasar tiempo con alguien tener comunión es dedicarse a escuchar a alguien hoy en día estamos teniendo más tiempo que nunca Hoy en día estamos teniendo más comunión que nunca. Hoy en día tenemos una invitación para tener más comunión con Dios, para tener más comunión con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, para escuchar. Comunión no es un monólogo, comunión es un diálogo. Si eres de las personas que le gusta hablar, hablar, hablar y no escucha a la demás, no estás teniendo comunión, estás teniendo un monólogo. Pero comunión es un diálogo que puedo tener con mi Padre Celestial comunión es un diálogo que me puedo acercar delante del Señor de hecho en este momento aunque yo estoy hablando pero usted al poner su comentario y escríbanos ahí en Facebook, en Youtube al Whatsapp en este momento estamos teniendo comunión aunque esta conexión es virtual la comunión es en el Espíritu, lo quiero repetir aunque esta comunión, aunque esta conexión es virtual, porque le estoy hablando a una cámara y tengo fe que usted me está escuchando, la comunión es en el Espíritu. En otras palabras, por eso Pablo escribía, todas sus cartas las escribió estando de lejos y tenía comunión con ellos, porque la unión es en el Espíritu. Mire lo que dice Filipenses 2, en el versículo 1, en la nueva traducción viviente, dice... ¿Hay algún hay alguno estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo. De todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros... Y trabajando junto en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Y con esto voy a terminar. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos alguna comunión en el Espíritu? Entonces, pónganse de acuerdo. De todo corazón, ámense los unos a los otros. Y trabajemos juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Y yo escribí esto y se lo escribí, creo que hace algunos días al equipo de, de liderazgo. Le compartí este verso y le puse, la consolación y el amor es en Cristo. La comunión es en el espíritu. El afecto es entre hermanos. La reina Valera dice que se le hace misericordia a todos. La misericordia es para todos. Y quiero dejar esto en tu corazón. Necesitas consolación, necesitan amor, refúgiate en Cristo. No podemos buscar consolación y amor en alguien que esté fuera de Cristo. La comunión es en el espíritu. Pero el afecto es entre hermanos. Y el afecto lo tenemos que desarrollar. Me encantó la predicación de nuestro pastor, eh, bueno, la del pastor, eh, del pastor de la mañana, el pastor Antonio también, ¿verdad? Habló de que Dios no nos va a dejar solos, fue como que Dios eh, eh, trazó una línea todo este día, luego el pastor nos habló de, 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 de tener salud emocional, salud mental, ¿verdad? Y, y él hablaba acerca de las rutinas, cómo era saludable. El afecto entre hermanos es algo que tenemos que desarrollarlo, es algo que tenemos que cuidarlo. Pero la comunión es en el Espíritu. Y yo oro para que puedas discernir lo que estoy diciendo en el Espíritu. Porque hay una comunión en este momento que está pasando en el Espíritu. Le quiero hablar a tu Espíritu en esta tarde. Aférrate a la gracia. Aférrate al amor. Y aférrate a la comunión. Si te aferras a estos tres pilares. No importa cuánto sigamos de cuarentena o no. Tu mente va a estar saludable tu espíritu va a estar despierto y tu corazón va a estar palpitando por querer más del Espíritu Santo. Y yo creo que cierre tus ojos ahí donde dónde estás y en un momento vamos a pedir a Nehemías que adore al Señor. Pero yo quiero orar por ti para que puedas recibir esa gracia, puedas recibir ese favor inmerecido del Señor y puedas entender que Dios ha manifestado su amor por ti al derramar la sangre de su Hijo por cada uno de nosotros. Iglesia amada del Señor. Y por último, tengamos comunión en el Espíritu. Tengamos comunión. Tomemos el tiempo para hacer una llamada, para dar un WhatsApp. Hoy día no podemos abrazarnos, no podemos darnos un ósculo santo, un beso santo, como dice aquí Corintios. Pero te puedo mandar un mensaje, pero puedo... Comprar una comida y mandártela a dejar a tu casa. Cuidemos el afecto entre hermanos. Cuidemos el, el estar en un mismo sentir, en un mismo propósito. Démosle misericordia a quien necesite misericordia. Pero si necesitas consuelo y amor, refúgiate en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Gracia, amor y comunión. Que estos tres pilares sean la base de tu relación con el Señor. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Siempre serás bienvenido a casa.